0: ‫שלום רב, לא אבוה את תורתך ‫ואין למה מכשול. ‫הרמב״ם, משנה תורה, ‫ספר זרעי, פרק 13, הלכות מעשה. ‫פירות שחזקתן מן ההפקר, ‫דהיינו שרוב העולם מפקירים אותן, ‫כגון השיטין, ‫השיטין הוא מין תהילים מדבריות גרועות, ‫שרוב העולם מפקירים אותן. ‫והרימין, שם של עץ שנקרא רימין, ‫והעוזרדין, יש גורסים, עוזררין. ‫האוזררים, כך הגרסה ברמב״ם שלפנינו, ‫אלה פירות קטנים ומתקתקים ‫שחזקתם מן ההפקר. ‫ובנות שוח, תאנים לבנות גרורות, ‫ובנות שקמה, גם כן, ‫זו תאנה שמורכבת בערמון, ‫ויש אומרים תאנה מדברית. ‫והגופנן ירק, שנקרא שומרה, ‫ונבלות תמרה. מה זה נובלות תמרה, והן שעדיין לא הטילו שאור. תמרים שלא הטילו שאור, לא בשלות. והנצפה והכוסבר וכיוצא בהם, הנצפה הוא צלף, והכוסבר הוא זרע גד, כפי שנקרא, אז תמן אין מן ההבקר. יש להעיר שבריכות תרומה הרמב״ם פסק שצלף חייב במעשו. אז ייתכן שפה מדובר בסוג צלף שלא משתמר, ושם מדובר בסוג צלף שדרכו להשתמר. פטורים מן הדמי, כל אלה כבת שחזקתם מן המופקר, הקלו בדמי, כי זה מין ספק סרקע, ספק שזה הפקר, ואפילו אם זה לא הפקר זה השתמר, הרי זה דמי, אז הקלו בזה. והלוקח אותם מעם הארץ, אינו צריך להפריש מהם. לא תרומת מעשר ולא מעשר שני, מפני שחזקתן מן ההפקר. אם זה היה ודאי, לא היינו מקלים כל כך, כי סוף סוף יש לי תרומה, וכיוון שזה דמי, מקלים. אפילו אמר לו עם הארץ אינם מאוסרים, הרי אלו פטורים מן המעשרות עד שיוודע לו שהם משומרים. כלומר, אני לא מאמין לעם הארץ עד שיוודע לו, ואז חייבים. יש אומרים שאם עם הארץ אמר, אז הוא נאמן לחומרא, שלחומרא נאמן עם הארץ, אבל מהרמב״ם משמע שאפילו אמר עם אינם מאוסרים. הבקורות, אלה פירות שביקרו לפני השאר והם מועטים, אז לא שומרים אותם, כי לא שווה לו לשמור, ויש גורסים הבקורות. והשייפות, סופי הפירות, שהוא כבר כתב את רוב הפירות, אז אין לו טעם לשמור את המטע בשביל הסוף. שבבקעה פטורים מן הדמאי, כי לא מושיבים שומר מיוחד בשביל פירות כאלה. ושבגינה חייבים, כי גינה בדרך כלל היא שמורה, מפני שהם נשמרים. ואלו הן הבקורות, כל הפירות שביקרו עד שלא הושיבו שומר על הבקעה לשמור פירותיה. עוד לא שמו את השומר. כיוון שהפירות עוד לא הבשילו. והשיפות הן הפירות שיישארו אחר שיקפלו המקצועות מן השדות, והניחום בלא שומר. כלומר, יש שלב שכבר קיפלו את המקצועות, דהיינו את התאנים, שומרים את המחצלעות שמקפלים בהם את התאנים, ויש פירושים אחרים, אבל בכל אופן הכוונה שכבר קטפו את כל התאנים. והניחום בלא שומר. אז אם כן, הפירות שהם אחר כך על האילן, הם בלא שמירה, הם מופקרים. וכן החומץ העשוי מן התמרים, גם החומץ שעשו אותו מן התמרים, ההנחה היא שלא שומרים אותם, זה לא דבר חשוב. יש גורפים, חומץ העשוי מן התימדים. בכל אופן, שרואים את זה כהפקר, ולכן מדמי לא גזרו על זה, וזה פטור מן הדמאי. כן, יש גרסה חומץ העשוי מן התמרים, ויש גרסה חומץ העשוי מן התמדים. ויש אורים שעתה אמרו, מפני שהארץ לא נחשד עליהם. כשגזרו על הדמי, לא גזרו אלא על פירות הארץ שהחזיקו בה עולה בבל בלבד, שהוא מכזיב ולפנים, הוא מכזיב עצמה כלחוץ, וכל הפירות הנמצאות מכזי ולחוץ פטורים מן הדמי. שחזקתם מפירות מקום שנמצאו בו. דעת הרמב״ם בהלכות אומות שכזיב הוא לצד צפון, שהחזיקו בו עולי מצרים ועולי בבל, ויש רצועה מכזיב עד הים המערבי, שבה החזיקו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל. על הרצועה הזאת כתב רמב״ם שלא גזרו שם דמי. גם ראשונים אחרים שחולקים. אבל זאת דעת הרמב״ם, שלא גזרו דמי על האזור שלא החזיקו בו עולי בבל. עכשיו, מצאנו שם פירות, באזור הזה, אבל אולי הם הביאו אותם מאזור אחר, לא חוששים. חזקתן שהפירות הן מאותו מקום. פירות שידוע שהן מפירות הארץ שהחזיקו עולי בבל. בו. ידוע בוודאות שהפירות האלה גדלים בשטח של עולי בבל, אף על פי שהן נמצאות בסוריה. ואין צריך לומר בארץ שהחזיקו עולי מצרים מלבד שהם יותר קרובות הארצות האלה, הרי לא חייבים בדמי, כי ברור שיבעו את הפירות האלה בארץ שהחזיקו בה עולי בבל. ומפרישים מהם תרומת מעשר ומעשר שני. לפיכך, הדבלה השם שאין כמותה אלא בארץ שהחזיקו עולי בבל. וכן התימרים הגדולים, והחרובים הגדולים, השבים, והאורז הלבן ביותר, והכמון הגדול, שברור שגדלים בארץ ישראל, מתעשרים דמי בכל ארץ ישראל ובסוריה, וכן כל כך יוצא בפרות אלה, כי אני בטוח ומשוכנע שהם גדלו בארץ שהחזיקו בה עולי בבל. אבל אם לא, אז לא גזרו דמי, כי חזקתם שהם מאותו מקום. אני מדגיש, מדובר על דמי. בפירות ודאי, אנחנו חוששים, כי תרומה זה חיוב מיתה, אנחנו חוששים, אולי זה הובא מארץ ישראל. החמרים שהביאו פירות לצור חייבים, באדמי, שחזקתם מהארץ שהחזיקו עולי בבית, שהיא הקרובה לה. כיוון שצור סמוכה מאוד לארץ ישראל, אנחנו אומרים שהחזקה שהייתה מקובלת אז, שהפירות האלה הגיעו מארץ ישראל. והאורז, אין חוששים לו. לא. הכוונה לא לאורז לבן ביותר שדיברנו קודם שהיה בארץ, אלא אורז רגיל, הוא לא היה בארץ, אלא כל האורז הנמצא חוצה לארץ, שיחזיקו, חוצה לארץ שהחזיקו עולי בבל, פטור מן הדמי, אלא אם כן היה ניכר כמו שבארץ. אם זה סוג אורז מיוחד, שידוע שהוא בארץ שהחזיקו בעלו לבבל, אז חוששים לדמי, אבל אורז רגיל, לא חוששים לדמי. זהו דין המשנה. הלוקח מבעלי אוצרות בצור, פטור מן הדמן. אם זה מחסנים, פטור. ואין אומרים שמא מפירות הארץ, אז צור. כאשר אמרנו שהחמרים הביאו פירות לצור, אז חששנו שזה מפירות הארץ. אבל כשזה במחסן, ודאי הוא הביא גם מהמקום שלו, ולא רק מפירות שהחזיקו עולי בבל. חמור יחידי שנכנס לצור והוא טעון פירות, פטור מן הדמן. ‫שחזקתן, מסעדי העיר. ‫זה לא הגיוני שיבואן יביא ‫מארץ שיחזיקו לה בבל עד צור חמור אחד. ‫אם הוא כבר מביא, ‫הוא יביא שיירה של חמורים. ‫אבל כשזה חמור אחד, ‫ההיגיון נותן שזה מסעדי הסמוכה, ‫דהיינו, מצור. ‫הלוקח מבעלי אוצר בצידון, ‫חייב בדמן. ‫למרות שבצור פתרנו, ‫בצידון חייב, ‫מפני שהיא קרובה יותר מצור. שחזקתה שעוצרים מפירות הארץ שהוחזיקו עולי בבל. יש לשאול, הרי ידוע לנו במפה שצור צפונית לצידון. אז איך הרמב״ם אומר שהיא קרובה לארץ יותר מצור? צריך לומר שהייתה רצועה יוצאת מצידון, עוקפת לצור ונכנסת קרוב לתחום עולי בבל. אבל הלוקח מן החמרים בצידון, פטור מן עצמא, יש חזקתם שמביאים מחוץ ל... של חמרים, לא חמור אחד. שהערה של חמרים, אנחנו בנכלים, שזה בא מחוץ לארץ. הלוקח מן הגוי בארץ שהחזיקו עולי בבל, אם היה תגר גוי שהוא לוקח מישראל, הרי פירותיו זמן, רוב הארץ הייתה ביד יהודים, אז למרות שהסוחר הוא גוי, אני מניח שהוא קרה, קנה מבעלי שדות יהודים. לפיכך בראשונה, בזמן שהיה רוב ארץ ישראל ביד ישראל, היה לוקח מכל תגר גוי מעשה דמי, כלוקח מעם הארץ. מדוע? כי יש ספק האם הוא קנה מיהודי או מגוי, מתייחסים לזה כאל דמי. איזה הוא תגר? זה שהביא ושנה ושילה, שלוש פעמים הוא מוכר סחורה. כלומר זה המקצוע שלו, אבל אם הביא פעם אחת, אפילו הביא שלושה מסועים מבת אחת. או שיבוא לבנו אופראל, עדיין לא הוחזק תגר. זה לא מספיק להחזיק אותו תגר עד שהוא יביא שלוש פעמים. אלא אני מניח שהוא יביא בשבילו. אבל כשהוא תגר, אני מניח שהוא קנה מבעלי הקרקעות. כשגזרו על הדמאי, לא גזרו על פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ. למדנו בהלכות תרומות, שפירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ לפני המירוח, חייבים מדי רבנן. אבל בדמאי לא גזרו, התירו מזה. פירות הארץ שרע בו על של חוץ לארץ, הרי אלו חייבים בדמאי, כי הולכים אחרי הרוב. של חוץ לארץ שרע בו על פירות הארץ, וכן דברים שחזקתם תדיר מחוץ לארץ, כגון אגוזים ודר מושכניות. כלומר, אם יש פירות כאלה שברור שהם לא נמצאים בארץ, אלא חזקתם שהם באים מחוץ לארץ, אז אנחנו תולים שהם של חוץ לארץ. ואם לא, הולכים אחרי הרוב. לא הלכו חכמים בפירות חוץ על הארץ, לא אחר המראה, ולא אחר הטעם, ולא אחר הריח, אלא אחר הרוב. כל שרבו לו לא מותר, ושלא רבו לו לא עשו. כלומר, אנחנו לא הולכים לפי שינויים, והוכחות, וסימנים, אלא לפי הרוב. אם רוב הפירות האלה מהארץ, חייב. רוב הפירות מחוץ לארץ פתוח. כיצד? רבו בעיר, אבל לא במדינה. בעיר הזאת אין רוב, אבל לא במדינה. או שרבו במדינה ולא רבו בעיר. רבו בהר. ולא רבו בבקעה, שרבו בבקעה ולא רבו בהר, רבו לכם ואני ולא רבו לבעל הבית, לבעל הבית ולא רבו לכם ואני. זה שרבו בו מותר, ומקום שלא רבו בו חייב בדמיים. רבו פירות חוצה לארץ בשוק ונתמעטו, חזר השוק לישנו, והלוקח ממנו חייב בדמיים, כי עכשיו הולכים אחרי זמנו ושעתו, מקומו ושעתו, ואם במקום ובשעה הזאת הרוב הם פירות הארץ, חייב בדמיים. ואלו דברים שלא גזרו עליהם בשעה שגזרו על הדמן. הלוקח פירות לזריעה. אם הוא קנה פירות לא למטרות אכילה, אלא הוא קנה את הפירות כדי לזרוע אותם. בין דבר שזרוק עליה, בין דבר שאין זרוק עליה, לא גזרו עליו דמן. או להאכיל לבהמה, וכמובן גם לחייו ולעופות. כמח לאורות, הוא לקח קמח כדי לעבד בהם את האורות, פטור מן הדמי, אני מדגיש, כל זה בשד מי, אבל שוודאי אסור אפילו באורות, כי זה הנאה של כילוי. או למלוגמה, או לרתיעה, רפואה שעושים אותה מקמח או מלחם ותאנים ונותנים אותה על סמרטוט, רתיעה היא חתיכת בגד שמנחים על פצע, שמן להדלקת הנר או לסוג בו את הכלים. יין לקילור, קילור זה מעין רטייה שנותנים על העין. וחלת עם הארץ, עם הארץ שהפריש חלה מעיסתו. והמדומה, כבר למדנו שבמדומה לא גזרו מן אדמיים, מה זה מדומה? שנתערב תרומה בחולין בפחות ממאה. אצלם הארץ פטור מן אדמיים. והלקוח מכסף מעשר שני, גם כן פטרו אותו מן הדמיים. הארץ לקח פירות בכסף של מעשר שני, פטור מן הדמיים. ושערי המנחות, אחרי שהקריבו את הקומץ, מה שנשאר נאכל לכהנים, זה נקרא שערי המנחות פטורים מן הדמיים. הארץ הביא את החיטים של המנחה. ותוספת הביכורים. יש דין שאחרי שהביאו את הפירות שהוא חייב בביקורים, הוא יכול להוסיף עוד תוספת על מה שהוא חייב. התוספת הזאת פטורה מן הדמאי. כל אלה פטורים מן הדמאי, וכיוון שאמר לו, עם הארץ מתוקנים הם, אינו צריך לאסר. הלוקח פירות לאכילה ונמלח עליהם לבהמה. אז הרי פירות לאכילה אסורים בדמאי, פירות לבהמה מותרים. הרי זה לא ימכם לגוי ולא יאכילם לבהמה, אפילו לבהמת אחרים, עד שיתקם דמי. כיוון שבשעה שהוא קנה את זה, הוא קנה את זה על דעת אכילה, כבר נתחייב בדמי. ברגע שיתחייב בדמי זה לא נפתר גם אם הוא יאכיל את זה לבהמה או ימכור את זה לגוי, כי הוא כבר התחייב בדמי. שמן ערב, פטור מן הדמי, שאין חזקתו לאכילה. שמן עמור. או שמן אפרסמון, זה עומד לריח, לא מבזבזים אותו בשביל אכילה, כי זה שמן יקר והוא לא ראוי לאכילה, הוא מיועד לביסור, פטור מן הדמן. שמן שלקח הסורק לתת אותו בצמר, פטור מן הדמן, פני שהוא נבלע בצמר, אז זה לא חזקתו לאכילה. אבל כשההורג לקוח לסוך בו את אצבעותיו, חייב בדמי, פני שהוא נבלע בגופו ושיחק כשתייה היא בכל מקום. משמע מההלכה הזאת, שבוודאי, לא בדמי, אפילו שהוא נותן בצמר, חייב להפריש לא מעשות. למה? כי זה הנאה של כילוי, כך צריך לומר. גוי ששאל מישראל, גוי ששאל מישראל, ייתן לו שמן על מכתו, בוודאי אסור. כבר זה חייב במעשרות ולא יכול לתת את זה לגוי. הוא מותר בדמיים. בדמיים זה מותר. לכאורה, מה מדובר? אם לקחו לאכילה, אז כבר חל עליו חיוב. כיוון שהוא לקחו מתחילה לאכילה, אסור לתת לגוי. אז אם כך, מה ההבדל אם הגוי נותן את זה על מכתו, או לרפואה, או אוכל? הרי סוף סוף, ברגע שהיהודי קנה את זה לאכילה, הוא התחייב בדמיים. צריך להגיד שלא יחמירו כאשר הגוי לוקח למכה, כך אומר החזון איש. נתן הגוי שמן על גבי טבלה להתעגל עליה. משעמד מותר לישראל לשב תחתיו. למרות שהישראלי נהנה וניסוח גופו מן השמן, וסליחה כשתייה, כיוון שזה דמאי, זה מותר. אבל בוודאי תבל אסור. למרות שבתרומה, הרמב״ם התיר בלכות תרומה. אבל בתבן לא התירו, אלא רק בדמי. מי שנפל שמן דמי על בשרו, משפשפו ואינו חושש. כיוון, למרות ששיחה כשתייה, אבל זה כבר נפל, לא גזרו בשמן של דמי. הלוקח יין למורייס או ללונטית, לתערובות שמערבים בהן יין. או קטניות לעשותה חינים, לערב את זה. לטחון אותם ולערב את זה בתערובת, הרי אלו פטורים מן הדמי, שלא גזרו על תערובת דמי. לא גזרו על התערובת דמי, ולכן כיוון שמראש הוא לקח את זה לשם תערובת, לא גזרו על זה. ואם היה הדבר שחייב בדמי, שהתערב, כגון תבלין ושאור, דבר נותן טעם, תבלין שנותן טעם בגדרה ושאור שמחמץ את העיסה, הואיל וטעמו ניכר, אינם בטלים, ונמצאת כל התערובת חייבת בדמי. מה שאמרנו, שלא גזלו דמי בתערובת, זה אם זה לא נותן טעם. אבל אם מה שחייב בדמי נותן טעם, גזלו דמי. כל אלו הפטורים מן הדמי שלא גזלו עליהם, אם התקינם דמי, והפריש מהם תרומת מעשר או מעשר שני. למרות שחכמים אמרו לו שהוא פטור, אבל הוא קרא לזה שם של תרומת מעשר או מעשר שני. מה שעשה עשוי, כלומר, יש לזה שם של מעשר, מעשר שני, והוא לא צריך להפריש על זה מעשר, למרות שהחכמים פטרו ממעשר. בכל אופן, סוף סוף זה דמאי, ומה שעשה עשוי. אבל, אם תיקן את הדמאי, כוודאי, ויש גרסה, בוודאי, והפריש ממנו תרומה גדולה ומעשרות. ‫או שתיקן את הוודאי כדמי, ‫לא עשה כלום. ‫אם הוא תיקן את הדמי כוודאי, ‫דהיינו, הפריש ממנו גם תרומה גדולה ‫וגם מעשרות, ‫למרות שהוא פטור מלהפריש. ‫אז אם הוא התייחס לזה כדמי ‫והפריש בתורת וודאי גם תרומה גדולה, ‫גם מעשר ראשון, גם מעשר עני, ‫לא חלה תרומה גדולה, ‫כי לא שייך שם. תרומה גדולה בדמאי, לכן היא לא חלה. אלא שיש לי על הרמב״ם, בסדר, התרומה הגדולה לא חלה כי זה דמאי. אבל למה המעשר לא חל? הרי דמאי חייב במעשר, אז למה שהמעשר לא יחול? אומר מרי קוקוס, כיוון שחיוב של דמאי אינו אלא מדרבנן, והוא לא תיקן כדין, גזרו שלא חל כלל. מרכבת המשנה אומרת, שמדובר שהוא לא הפריש מעשרות על החלק שהוא הפריש לתרומה גדולה, כי הרי תרומה גדולה לא חלה, אז זה כמו מפריש מקצת מעשרות, שזה לא חל כלל לפי דברי הרמב״ם. Yeah. ואם הוא תיקן את הוודאי, כי דמי, הוא לקח ודאי תבל, אבל הוא תיקן אותו בתורת דמי, כלומר הוא לא הוציא תרומה גדולה, ולא הוריד מעשה ראשון ומעשה אני רק קרא להם שם, כמו שאמרנו, בדמי. ‫אז לא עשה ולא כלום עכשיו. ‫כל זה פשיטה. ‫תרומה גדולה, בוודאי שזה פשיטה, ‫שזה עדיין תבל, ‫כי אין לזה שם תרומה גדולה, ‫הוא לא הפריש תרומה גדולה, ‫הוא חשב להתייחס לזה כאדמיים, ‫אז הוא לא הפריש תרומה גדולה. אבל שאר המעשרות שהפריש, למה לא יחולו? נכון שהוא הקדים אותם לתרומה, אז מה יש אם הוא הקדים לתרומה? הרי בדיעבד אם הקדים מעשר לתרומה זה יכול. אז למרות שהוא התייחס לזה כאל דמיין. אז התרומה הוא לא הפריש, אבל את המעשרות הוא הפריש, למה לא עשה כלום? צריך לומר שזאת הפרשה בטעות. כיוון שזו הפרשה בטעות, כי כאילו אם יודע שזה ודאי, הוא היה קודם תרומה. לכן הוא טעה, וכיוון שזו הפטשה בטעות, לא עשה כלום, כך מתרץ בספר מרכבת המשנה. כל העיר מוכרים ודאי. כל העיר מוכרים ודאי תבל, ואחד מוכר דמי. ולקח, ואין ידוע ממי לקח, כיצד מתקנן. האם מתקן כמו שמתקנים תבל, או כמו שמתקנים דמי? מפריש תרומה ותרומת מעשר ונותנם לכהן. ‫הוא מפריש מעשר שני בלבד, ‫והרי הוא כמעשר שני של דמי. ‫ובכן, כיוון שפה לא הולכים אחרי הרוב. ‫למה? כי יש קבוע. ‫הרי כל קבוע כמחצה על מחצה. ‫יש אחד קבוע שמוכר דמי, ‫אז כל פרי הוא ספק דמי, ‫ספק ודאי. ‫זה מחצה על מחצה. ‫הוא היה לוקח בשוק, ‫כל בית פריש מרובה פריש, ‫היינו הולכים אחרי הרוב, ‫אבל הוא יקר בחנות, ‫ואחד מוכר דמי. אז כל חנות יש לו ספק שהוא נכנס אליה, היא קבועה, אם היא טמאי או ודאי. אז כיוון שאנחנו מחמירים שזה ודאי תבל, הוא מפריש תרומה ונותניו לכהן, הוא מפריש מעשר שני בלבד. אבל מעשר ראשון לא מפריש. למה? כיוון שזה ספק המוציא לחברו עליו הראייה. לכן את מעשר ראשון הוא לא צריך להפריש. וגם המעשר שני, יש לו דין כמעשר שני של דמי. כלומר, שלא יפריש ממנו על אחרים ולא מאחרים עליו. וכן אם היו לפניו שתי קופות, אחת תבל ואחת מתוקן. אז זה ספק, אחת תבל ואחת מתוקן. ועבדה אחת מהן, לכן לא רואים את זה כקבוע. אז אנחנו לא יודעים מה השנייה. הרי זה מפריש מן השנייה, תרומה גדולה או תרומת כי זה ספק תבל. ונותנה לכל כהן שירצה. הוא מפריש מעשה שני בלבד, כדמיי, אבל מעשה ראשון הוא לא צריך להפריש כי הוא מחברו, עליו הראייה, כמו בכל דין ספק.